0: 各位听众，你好，我是黄丽杰。今天是二零二零年九月十七号，星期四。欢迎您收听每周一到周五的李岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 中央流行疫情指挥中心今天十七号公布，国内新增三例境外移入 COVID-19 武汉肺炎确诊病例。国内截至目前累计一共有五百零三例确诊。据中国大陆方面，中国大陆十六号新增九例武汉肺炎确诊病例，都是境外引入病例。中国已经超过一个月没有出现本土确诊病例，累计报告确诊病例一共八万五千两百二十三例。至于香港，一共累计确诊四千九百八十四例，澳门有四十六例。继续新闻焦点，美国国务院十六号正式宣布，主管经济、成长、能源和环境的国务次卿克拉克十七号到十九号访问台湾，将参加十九号前总统李登辉追思告别礼拜。国务院表示，将透过持续维,维系和台湾的强劲关系，也缅怀李登辉的政治遗产。克拉克是第一位来访的美国国务次卿，也是一九七九年以来访台层级最高的现任国务院官员。总统府发言人张敦涵今天表示，总统府诚挚欢迎美国政府代表团来到台湾，并且感谢美方对于李登辉表达追思之意。克拉克来访也充分显示台美两国是共享民主价值的坚实伙伴。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索持续相关焦点。对于美国国务院特经克拉克来台访问。之前中国大陆重申，美国不应干涉中国内政立场，不过可能会对美国采取报复行动呢。另外，有关国民党原本将派团参加十九号在福建厦门登场的海峡论坛，不过因为中国央视主播李红说这是来求和，因此拒绝参加。不过，李红是否想道歉，以及可能因此受到处分吗？至于中国大陆对台工作决策有没有出现多头马车呢？此外，针对中国北京市华远地产董事长任志强因为批评中国应对疫情不利等等遭到起诉，会和外国驻馆高度关注官方处理动作？我们在稍后连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。国民党原本将参加19号在福建厦门登场的第十二届海峡论坛，但因为中国央视主播李红说这是来求和的，因此决定不以政党形式参加。中国大陆官方有何回应表态？而民间对于两岸交流所持态度又是如何？至于有关台湾和美国互动焦点，美国国院今天十七号宣布，美国国院次卿克拉克将来台参加十九号前总统李登辉追思告别礼拜，而总统府则对外表示，蔡文总统将和克拉克会面。而另一方面，行政院长苏贞昌以及外交部长吴钊燮也渴望和克拉克会面。对于四十一年来美方最高层级官员来台，中国大陆又有哪些反应？此外，针对中国大陆内部的人物焦点，中国北京市华源地产董事长任志强因批评中国大陆领导人习近平以及应对疫情不利等等，在七月遭到起诉，日前在法院进行审理。官方处理动作显示哪些讯息？连线中央社驻北京记者邱国强带来他第一手采访观察。非常欢迎国强，你好。
1: 呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。我们先来谈第一个焦点，就是啊，中国央视主播李红的求和说，在引发国民党反弹之后，好像只转个弯说呃、啊，这是来追求和平的，并没有回应国民党。其实啊，主席江启程他有说啊，先道歉再说，可是好像等不到嘛。就在十四号的时候，国民党已经对外宣布，就是不以政党形式来参加了啊。怎么样来观察央视跟李红个人的回？应？啊
1: 、呃，这个事情呢、啊，整个来说是这样子哈、啊，因为在我们国内呢也有很多的这个揣测哈、啊，呃，有一种比较普遍的揣测是说，这个虽然国台办是邀请这个王金平代表国民党去率团参加海峡论坛，嗯，但是呢，那个中国的更高层哈、啊。呃，他们想要借机把这个王金平率团参加，然后把他炒作成是来求和，因为呃，台湾的我们国内哈、啊、有这样的一个揣测。可是据我在北京的了解啊，嗯、呃，这个事情很多机证都指向，其实这是央视这个主播叫李红哈，嗯，他的一个个人的行为。那、嗯啊、当然啦，因为。大家知道哈、啊，现在两岸的这个情势哈、啊、比较低潮，而且两边都有一些民众啊，对对方啊观感不是很好。那在这样的情况之下哈、啊，很多人会有那种比较反射性的这种想法跟动作，而且会觉得说，哎，像有一些大陆的。网友他们就会觉得，哎、嗯，王健林你就是来求和的啊！哦、啊，再加上之前的一些揣测性的报道，嗯、啊，他们就会有这个印象。那在这样的氛围影响之下，这个主播李红他会在他的节目里面下这样的标题啊，其实并不意外。嗯、但是，呃，目前我们知道的哈、啊，这个李红的确没有接受到任何人的受益，哦、啊，说要用这个求和这个方式。嗯、这两个字来形容王金平到大陆来访问、嗯、来参加海峡论坛、嗯，这一点倒是没有的。这一点啊、呃，我觉得必须公道的来谈论哈、嗯。那么第二个就是说，嗯，这个李红，他是不是有？因为我们有报道指出哈、嗯，说这个李红哈，准备了这个道歉声明，因为这个求和说传回台湾之后，引起台湾很多人的反弹。嗯，因为这样子哈，所以。李红其实到后来，他是的确有意思想要说做道歉。嗯、啊，那在他道歉之前呢，嗯、呃，国台办已经发了那个新闻稿。嗯，啊，他在新闻稿里面已经提到，他们非常欢迎这个王金平，嗯，啊，率团访问大陆，参加海峡论坛。然后也说呢，这个双方啊，对两岸关系都应该要有建设性的这个呃意见啊、呃，什么类似这样、mm -hmm. 他们的一个声明哈。那、mm -hmm. 其实这个事情看得出来，国台办他已经想要为这个王金平访问中国大陆，然后参加海峡论坛这个事情呢做缓颊。嗯。啊，只是说呢，国民党方面要求的是李红要道歉，道歉啊、嗯，因为。提出求和说的，毕竟不是国台办，嗯，而是央视，嗯嗯,嗯。可是呢，国民党一直没有等到这个李红的这个道歉声明，是啊，因为这个台湾有报道说，这个李红已经准备了道歉的声明，对啊。可是十六号的这个国台办记者会上面呢，发言人马晓光嗯他是否认了这个事情，嗯哼哼、嗯嗯嗯，他否认这个事情，他说这一个报道。所讲述的这个内容，也就是说，李红准备了一篇道歉声明的这个说法呢，并不存在，根本不存在。Uh -huh. 然后他还说，这个台湾有些媒体报道的这个所谓道歉声明呢，完全不符合事实。哦，那等于就是整个推翻了这样子的一个报道跟说法哈。Uh -huh. 那这样子的话，其实坦白讲，可能对未来这个国民党跟中共、国共两党他们之间的这个互信呢， uh -huh. 也许会。蒙上一层阴影，因为这个事情坦白讲，呃，突然蹦出这个求和说之后哈、啊，两边在沟通上面哈、啊，因为他们知道这个李红这个说法哈、啊，虽然也许符合大陆民间的这个氛围，但是坦白讲拿到两岸关系上来说呢，并不妥当。其实大陆他们自己私下也有这样的一个共识，只是说呢，受到这个两岸民情哈、啊。双方相互不友善，甚至可以说敌视，这个气氛比较居高不下。这样的情况之下呢，啊、呃，所以才会产生出这样的一个沟通上面的隔阂，最后造成国民党没有办法参加这个海峡论坛。呃，我个人是觉得说，呃，在这方面来讲的话呢。央视的主播李红，他这样子算是一个比较脱线的这样一个说法呢，嗯，其实是要负很大的一个责任，嗯，然后呢，也有台湾的媒体报道哈，那我在北京也有听到，就是说可能呢，这个李红在央视内部可能会接受一定程度的处分，嗯，然后呢。嗯跟这个事情相关的一些主管，可能也会受到或多或少的处分。这个的话，可能就是要过一段时间再来观察了
0: 。好，这个后续我们会进一步的关注。非常谢谢国强带给我们你在北京的观察。有关国民党原本呢是要派立法院前院长王金平率团前往福建厦门来参加海峡论坛。那么之所以受到关注，也是因为在日前国民党刚重新定调两岸新论述，怎么样来看？两岸的政党交流，这个是一个关注的面向。但是现在呢，国民党已经决定不以政党形式来参加。当然后续就是国民党在跟中国大陆的交流互动方面，也是一个关注点。再者就是刚才呃，国强有提到说，国台办对于李红是不是啊、呃、有准备要道歉，当然事情是否认的。不过就是说，会让外界也会揣测，国台办或说中宣部会有多头嘛，说对台政。有没有出现这样的问题？大家可能也会关注，不晓得是不是有媒体会询问到这个层次的问题呢？哦
1: 、呃，有在十六号的这个国台办记者会上面、啊，哈，就有台湾媒体单刀直入的直接问了马晓光，说，呃，出现这样的情况，是不是代表大陆的涉台系统在系统上、嗯、还有发言上？嗯有不一致的情况啊、呃，甚至是说呃各自为政、多头马车、鹰派主导这样的情况。但是马晓光的回答也算是讲得很直接，他说，呃，这并不存在大陆对台工作出现多头马车或者是鹰派主导的情况啊、呃。而且他强调一句话，他说在对台的大政方针上哈、啊。这个中国呢，上上下下态度一致
0: ，嗯，哦，然后又
1: 说他们是有诚意和有善意，嗯，但是做事也有原则，啊，然后后面他又话锋一转，他就讲说，啊，请大家不要把这个主持人的个人言论啊无限放大
0: ，上纲
1: 上线，然后这不是处理问题应有的态度，嗯，然后他又把这个矛头又倒打一耙。就是指向台湾，他就说这个事情呢，台湾内部有人挑拨离间啊，借题发挥啦、啊，幸灾乐祸啊，推波助澜啊，然后他们谁道过歉？嗯哼，啊、哦，可是问题是这个事情产生是因为央视的李红啊，是啊，因为是李红讲说、嗯。呃，王金平是去求和的。嗯哼，那如果说你真的要讲道歉，当然首要道歉的当然是李红啊。嗯、那这个马晓光做这样的说法呢，我觉得他可能也只是,是想要回应大家对他们的质疑而已啦。但是我觉得，真正来讲、嗯，这个讲错话的的确是李红嘛。嗯所以说至少在这件事情上面，你要道歉的是李红，这是一点都没有错的。
0: 嗯嗯是，好，非常谢谢国强您的说明。这是在节目前半阶段，我们先针对国民党原本将派团参加十九号在福建厦门登场的第十二届海峡论坛。不过就在日前，中国央视主播李红说这是来求和的。国民党方面希望中国大陆能够先道歉再说，但是中国大陆并没有正面回应，因此在十四号的时候，国民党决定不派团参加。而后续的发展就是。李红，这是个人行为，或者中国大陆对台政策是否因此微调？这是我们所关注焦点，也非常谢谢国强。而在稍后节目后半阶段呢，我们就要针对美国国务次卿克拉克高级官员来台访问，中国大陆官方有哪些反应？另外，针对中国北京市华远地产董事长任志强因为批评中国应对疫情不利等等，日前遭到法院审理，如何看中国大陆处理这起事件？我们稍后再继续连线中央社驻北京记者邱国强。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是。李敖安居，我们节目持续访问中央社驻北京记者邱国强。那么，针对美国国务院次卿克拉克访问台湾，十九号将要出席前总统李登辉追思告别礼拜。那么，国务院表示呢，美方将会透过共享政治经济价值，维系与台湾的强健关系积极蓬勃民主，以免还李登辉政治遗产。我想呢，针对美方四十一年来最高级官员访问台湾，中国大陆应该是不乐见吧？因为我们就从八月中中国大陆国台办的反应，大概就可以窥见一二。因为当时呢，国台办发言人马晓光针对美国卫生部长阿扎尔来台访问，他就说。二十二访台是违反了一中原则，还说这是以意谋独，是闹剧一场。而陆委会当时是表示，中共根本无权智慧，我方不会接受，北京当局刻意进行错误的一中政治操弄。而对于美国国运辞卿这次来台访问，中国大陆官方又有哪些反应呢
1: ？呃，在十六号的国台办记者会、啊，哈是目前知道。呃，中国方面最新的一个回应哈，因为在这之前哈，那个中国的外交部，还有他们的官媒，还有他们的学者都有纷纷发表意见哈。那我先讲十六号的最新的他们的一个说法哈。国台办的发言人马小光在那一天，他是说，呃，台湾问题是中国内政，所谓的中国内政不允许外部势力插手干涉。嗯，然后呢，这个中方呢要求美方要恪守一个中国原则，还中美三个联合公报规定，停止与台湾地区开展任何形式的官方往来。好，然后他又说呢，这个民进党当局呢打着经济商业的幌子。啊，和美国发展官方关系，这只会进一步任由美方宰割，冲击国内的市场，然后损害台湾民众的经济民生利益啊！他是这样子讲的。其实他的这个口径呢，跟中国外交部讲的呢、啊，没有什么两样。中国外交部他讲的一样，中国外交部的说法就是要求一样。这个台湾问题是中国内政，好不允许外部势力干涉。然后一样，他就是要求美方要恪守所谓的“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，然后停止和台湾开展任何形式的官方往来。想法几乎是一样的啦，哈。然后在这之前呢，呃，我们可以注意到两件事：第一个是这个立场一向很鹰派的这个。中国的外围官媒《环球时报》oh. ， mm -hmm. 他们这个总编辑呼吸进啊，这个是非常讲话蛮喜欢哭手的一个家伙， mm -hmm. 也很鹰派的一个家伙了啊。他有讲，他说呢，这个如果美国的这些高官呢，还是继续啊，络绎不绝的来访问台湾呢、啊，在、mm -hmm. 中国方面应该要来制裁这些美国官员。Oh. 但是坦白讲。中国能够用什么方式来制裁呢？第一个呼吸镜也没有讲。嗯哼,哼。那第二个呢？那实际上你要怎么制裁？如果说这个人，他没有要到中国去访问，那、嗯、哼哼坦白讲，我真的不知道他能够制裁美国官员什么样的一些部分。嗯好、嗯哦，那倒是美国要来制裁中国的官员，坦白讲还比较容易、嗯，因为什么？因为大家知道有不少中国官员会把财产转移到海外嘛，是或者是说他们的儿女在美国念书。你照这样来讲的话，呃，真正双方要发动制裁，谁会比较吃亏？这个大家一目了然的事情哈。另外还有一个是他们的学者，也是在前几天在《环球时报》上面写了一篇文章，然后发表，然后他认为说，美国呢现在啊正采取这个全政府哦、啊，所有的政府全政府的模式，在提升对台关系，从这个白宫到国务院，然后到五角大厦。好，然后接下来就是美国的国会啊，参众两院、嗯、都在全政府，或者是用我们的说法，也就是全方位的在提升对台关系。嗯，好、啊，那除了是，我刚才讲的各个单位之外，呃，和台湾交往、来台湾的访问的这个官员的层级也越拉越高。是、嗯，从之前。你讲的这个卫生部长，哦，到这个国务院执行哈、嗯，这个都是例证，啊，所以说这一点可以看得出来，就是说美国除了同一个时间，他和中国正在疏有。我们知道这个美国驻中国的那个大使布莱斯塔德啊、嗯，已经要在十一月卸任，回到美国去了哈。那么这样的情况之下呢，美国又在。加强对台关系，而且有实质性的提升，只是说后面还能提升到什么程度呢？有待观察。但是这一点可以注意到，就是中国方面对这一点，他们心里是非常的芥蒂的，而且他们也很在意。呃，他们可能也在找机会啊，要对美国的这种。呃，提升对台外交实质关系的这种行为，做一定程度的反制。后续他会怎么样做的话，我觉得可以再观察
0: 。好，非常谢谢国强带给我们有关呢美国国务院次卿访问台湾。那么中国大陆国台办方面，还有外交部呢，对于这件事情表达的立场，都提到中国内政不允许外部势力插手干涉。至于《环球时报》官媒呃总编辑胡锡进说放话，可能啊中国要制裁美国官员，还有。这美国一直在提升对台的关系，那么后续可能会采取什么样的处理方式，我们也会持续来做一些关注。非常谢谢国强。那么，针对美国国务院次卿克拉克访问台湾，我想呢，我们要持续关注的是，由于美国国务院次卿克拉克这一次访问台湾之前，媒体有多方报道。由于出访前两周，国院才宣布创立美台双边经济暨商业对话，并且交由克拉克主持。而媒体也有报道，克拉克在台湾期间将会主持双边经济对话。但是呢，在十七号，国院还有外交部新闻稿当中都没有提到此行是否会触及经济对话。那么，对于台美经济对话相关的议题，总统府发言人张敦涵在今天上午回应表示，台美经济对话的实质进行。由于涉及广泛，相关议题、讨论形式跟时程等具体安排，都在积极磋商当中。希望这次跟美方代表团面对面交换意见之后，能有助于后续高级对话的顺利展开。接下来我们要谈第三个焦点话题，包括呢一些外国驻中国大使馆也非常关注，就是中国北京市华远地产的董事长任志强批评中国大陆领导人，甚至也有关啊应对疫情不利等等，在七月份遭到起诉。那就在几天前是在北京的法院呢进行审理，整个情况是怎么样？还有就是说这个人物大家比较关注的原因是，有人说他是官二代或红二代，是不是？来跟我们谈谈任志强是一个什么样的人？为什么如此的啊、呃、大炮型感言？而在北京的法院进行审理，根据你所采访以及掌握的相关报道跟讯息，会判得很重吗
1: ？呃，任志强呢，他原来是中国国有企业华远地产的董事长。嗯，那他是官二代没有错，因为他的父亲哈、啊，最高曾经当到副部长。哦。中国的这个国务院底下部委的副部长，嗯，啊，当然你说副部长在中国来讲，职位并不是特别高的官，但是也赢了很多人，就是所谓的副部级了哈。嗯，那在这样的一个情况之下呢，任志强呢，他和现在的这个呃中国的国家副主席王岐山啊，他们就是一个学长学弟的关系，因为。这个任志强进到初中念初中的时候，一年级，你知道大陆他们有这个所谓辅导员的制度嘛？嗯，那当时念同一个学校高中部的这个王岐山，就是任志强的所谓的这个辅导员。哦，在这样情况之下，他们是在四五十年前就已经认识了。嗯，好、哦，就已经认识了。那么，所以说任志强呢，他在二零。一三年退休之前哈、啊嗯，他就已经是以很感言著称了哈、啊。呃，我记得那个时候他在那个当时大陆还蛮流行的新浪微博，嗯，他在微博流行的时候，他常常就跟人家透过微博在互骂，以文字互骂了，嗯就像这、那个最常跟他互骂的就是。这个中国另外一个房地产开发集团叫 SOHO，SOHO、mm -hmm. Soho 集团的这个董事长叫潘石屹哈、啊，他跟潘石屹就常常这个隔空透过网络这种隔空喊话、隔空叫骂哈、啊，嗯、mm -hmm. ，那真的当时很多人看他们在对骂，真的觉得是蛮欢乐的事情啊，嗯、mm -hmm. ，啊，但是大家那个时候开始对任志强就留下了这个大炮的印象， mm -hmm. 但是呢，其实任志强之前不是没有出过事，他在二零一六年的时候，二零一六年那个时候习近平。曾经到央视去调研，然后央视就用了一个口号、嗯、一个标语来欢迎他，就是“央视信党
0: ，请您检
1: 阅”嗯。嗯，那基本上你讲这样的话呢，你就跳脱了一个媒体应该有的独立自主的一个角色，嗯，而变成了这个党的附属机构
0: 。嗯，那、嗯、坦白
1: 讲，这个对很多人来讲是。觉得这是比较不可思议的事情了，哈、嗯。那么袁志强因为这件事情就开炮了，好、哦啊，就在网络上公开的批评过这个事情。那当时呢，他是被高高举起，可是轻轻放下，嗯、只有被留党察看一年、哦、这样的一个处分。好、哦啊嗯啊，那当时就已经传说是王岐山保了他、嗯，可是这一次呢，这一次是因为习近平召开了一个十七万人在线上。一起参加视讯会议的一个大会，那这个事情是为了要这个面对这个武汉肺炎，也就是新冠肺炎的这个疫情哈、啊，所召开的。那这个会议召开之后呢，这个任志强就觉得说，习近平开这个会其实真的没有什么意义。你把十七万人一起弄到线上来，你到底能够开出什么样的会呢？後,后来他就在文章里面批评这个习近平是这个穿着新衣的国王。嗯、啊，那就是、就是用这个预言里面这个国王的心意来批评他啊，这个基本上算是一个比较严厉的指控啦。哈、啊。嗯嗯。那所以说这一点呢，导致他即使这个王岐山可能有出面想要保他，可是并没有能够保下来、嗯，最后看到他被这个查办，而且就是说他有什么贪污啦、嗯嗯、什么任用私人啊、嗯嗯、这方面的这些问题。嗯嗯。
0: 嗯啊
1: 所以呢，这个任志强就因为这样子就失去了人身自由，然后他就在十一号，十、嗯、一、嗯呃、号那天，在这个北京市的第二中级人民法院出庭。那、嗯嗯呃、一样，这个在现场就是有不少远景，你根本也就不让媒体靠近，一直把、嗯嗯嗯、一直把媒体往远处赶。啊、哦，后来我们即使到了这个法院对面去拍摄、嗯、去采访呢，啊、呃，一样被他赶。哦，是。我们算是运气还不错的是，因为我们到了这个法院对面，我们就碰到了任志强的支持者
0: ，早年
1: 曾经跟他共事过，或者是曾经甚至是查过他公司账的他的会计，我们都碰到了。呃，而且我们也对这些人做了一些采访，他们一致的看法就认为说，任志强就是一个敢言的人，他不是现在才这样子。这个、而且最重要的是，他已经很有钱了。他在很有钱的情况之下，没有必要做贪污。好，这些人基本上他们就是到这个法院的对面。嗯因为他们知道，如果站在法院正前面的话，可能马上就会被带走，所以他们站在对面。嗯然后就是默默的这样看着他，看着这个法院大门，然后表达支持。那么事后呢，据我的了解跟询问啊，嗯、任志强在法庭上面并没有认罪，这一点的话，坦白讲是蛮值得的、嗯。但是也因为这样呢，他未来会在监狱里面。遭受到什么样的待遇？那坦白讲，我们就很难去想象
0: 了、嗯。对，好，这个讯息呢，啊，目前我们是还没有看到啊，后续我们也会关注。像刚才提到任志强可能批评啊领导人这些话，在台湾其实呃是开放自由的，是多元的声音的哈、哦。可能没有人提告的话是没事的。不过在中国大陆呢，在这个时机点呢，呃，会有这样的处理。我想两岸是不一样的政治社会制度的哦。那么任志强呃，在二零一六年他大。好型的这样的性格呢，感言其实没有被处理，可是在七月份的时候，他已经被开除党籍，所以才会移送这检察机关来做一些审查。后续有关任志强他被判的刑度是不是很重呢？我想也会在我们节目当中持续为听众朋友做一些关注的。而美国国务院次卿克拉克将会出席十九号前总统李登辉的追次告别礼拜。中国大陆有哪些反应？另外，有关国民党原本将派团参加十九号在厦门登场的海峡论坛，不过因为中国央视主播李红说这是来求和的，所以决定不以政党形式来参加。如何观察中国大陆对台政策？非常感谢中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察。谢谢国强，谢谢。谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众。